0: Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την Σοσιαλδημοκρατία, μια παραδοσιακή και ισχυρή ε, πολιτική παράταξη στην Ευρώπη τουλάχιστον, αλλά και ευρύτερα στο πλαίσιο της κεντροαριστεράς Αριστερά. Και θα μιλήσουμε για τη Σοσιαλδημοκρατία με τον καθηγητή Ξενοφόντα Κοντιάδη, καθηγητή Δημοσίου Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και Πρόεδρος στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου ε, στο Ίδρυμα και Τσάτσου. Καλησπέρα κύριε Κοντιάδη. Καλησπέρα κύριε Χαραλαμπίδη. Να σημειώσω βέβαια για τους φίλους ότι ε, έχετε γράψει ένα βιβλίο που λέγεται η Σοσιαλδημοκρατία σήμερα από τις εκδόσεις πόλης, που φαντάζομαι ότι ε, είναι ακριβώς στο, στο, στο τέμπο στο οποίο θα μιλήσουμε σήμερα.
1: Ναι, το βιβλίο γράφτηκε βέβαια πριν από 4 χρόνια, το 2017, όταν είχαμε πάλι τις διεργασίες για την ανασυγκρότηση τη κεντροαριστερή παράταξης τώρα έρχεται πάλι στην επικαιρότητα με τις νέες ισοκομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη ηγεσία, αλλά όχι μόνο. Νομίζω ότι μετά την πανδημία και την επικράτηση του Biden στην Αμερική έχουμε πολλά πράγματα τα οποία μας θυμίζουν πάλι την σοσιαλδημοκρατική παράδοση.
0: Ε, για να τα δούμε λοιπόν λίγο πιο ε, έτσι, προσεκτικά, ε, το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της Γερμανίας πέτυχε την ολική επαναφορά, θα, θα μπορούσε να πει κανείς, κατάφερε να αναστρέψει ένα κλίμα περίπου από που είχε αρχίσει να δημιουργεί η παρατεταμένη θητεία του στις κυβερνήσεις του μεγάλου συνασπισμού υπό την Άγγελα Μέρκελ. Ήταν μια γνήσια επιλογή των ψηφοφόρων ή έτσι δημιούργησε μια ευκαιρία η καχεξία και του βασικού αντιπάλου του Σόλτ.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήταν ένα συνδυασμό παραγόντων. Ε, ήταν σίγουρα και το γεγονό ότι μετά την πανδημία και μέσα στην πανδημία διαπιστώθηκε η ανάγκη επιστροφή του κράτου, πρώτα απ' mm-hmm. όλα. Mm-hmm. Πριν μιλήσουμε για επιστροφή τη ΟΛΔ, θα πρέπει να δούμε την επιστροφή του κράτου, την επιστροφή παρεμβατικών πολιτικών, ε, κοινωνικών πολιτικών, ε, όλα αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν και όχι μόνο από κεντροαριστερέ κυβερνήσει, αλλά και από ε, κεντροδεξιέ κυβερνήσει οι οποίε αναγκάστηκαν μέσα στη πανδημία να στηρίξουν και την οικονομία, να στηρίξουν τους πιο ευάλωτους πολίτες. Και αυτό ήταν ένα μήνυμα, θα έλεγα, σε συνάρτηση με την πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία γίνεται περισσότερο στην Κεντρική Ευρώπη από ό,τι στη χώρα μας, από τις χώρες του Νότου, για την κλιματική αλλαγή. Αυτός ο συνδυασμός ε, αφενός ανάγκη ε, ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, των συστημάτων υγείας και ταυτόχρονα ανάγκη μιας συνεργασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναστροφή της κλιματικής αλλαγής, έδωσαν μία τέτοια όθηση και στη Γερμανία, ε, αλλά όχι μόνο
0: στη Γερμανία. Τα προηγούμενα χρόνια η κεντροαριστερά πέτυχε σε συνεργασία και με Αριστερά κόμματα ε, σχετικά ανθεκτικές κυβερνήσεις στην Ιβηρική Χερσόνησο για παράδειγμα είδαμε, ενώ σε άλλες χώρες όπως στη Γαλλία ή τη Βρετανία έχει βρεθεί στο περιθώριο ή σε σταθερή πίεση στα έδρανα της αντιπολίτευση. Ποια θα, θα λέγαμε ότι είναι η κατάσταση της Σοσιαλδημοκρατία συνολικά σήμερα στην Ευρώπη και το δεύτερο σκέλος θα μπορούσε η νίκη στη Γερμανία να δημιουργήσει μια νέα δυναμική. Κοιτάξτε,
1: αν καθίσει κανείς και μετρήσει okay. σε πόσες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, της παλιάς Ευρώπης, mm-hmm. ας αφήσουμε έξω δηλαδή την Ανατολική Ευρώπη ναι. που έχει αρκετές δυτερότητες, σε πόσες χώρες... Έχουμε πρωθυπουργού προερχόμενου από σοσιαλιστικά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Θα δούμε ότι περίπου η μισή, τουλάχιστον 8 στι 18 χώρε, έχουν πρωθυπουργού σοσιαλδημοκράτε. Όχι μόνο η Βυρική Χερσόνησο, Πορτογαλία, Ισπανία, τώρα ετοιμαζόμαστε για τη Γερμανία. Έχουμε βέβαια στι σκανδιναβικέ χώρε, Δανία, Φιλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, στη Μάλτα και έχουμε και σε άλλε χώρε που σοσιαλιστικά κόμματα μετέχουν στις κυβερνήσεις, mm-hmm. ε, στο Βέλγιο για παράδειγμα. Έχουμε στη Γαλλία την περίπτωση Μακρόν, που είναι μια ιδιότυπη, θα έλεγα, ε, αλλά όχι αποκλίνουσα από την παραδοσιακή σοσιαλδημοκρατία ε, περίπτωση. Έχουμε τον Τράγκη, που θα έλεγα ότι και αυτός περισσότερο μπορεί να χαρακτηριστεί ως κέντρο παρά ως κέντρο δεξιός, αλλά βλέπουμε τη Σοσιαλδημοκρατία να υπάρχει ε, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη ως μια δύναμη Βέβαια αυτό δεν πρέπει να μας μπερδεύει και να θεωρούμε ότι ξαναγυρίζουμε στην παραδοσιακή σωστή του 20ου αιώνα, εκείνη που οικοδόμησε το κοινωνικό κράτος την χρυσή τριακονταετία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα πράγματα τα έχουν αλλάξει πολύ. Η Ευρώπη δεν είναι η δύναμη, η παγκόσμια δύναμη που ήταν κάποτε. Είναι μια ήπια δύναμη, είναι μια δύναμη η οποία και οικονομικά πια δεν έχει την επιρροή που έχουν υπερδυνάμεις οι ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία, αναδυόμενες δυνάμεις, είναι μια άλλη Ευρώπη και μέσα σε αυτή την άλλη Ευρώπη του παγκοσμιοποιημένου κόσμου προσπαθούμε να δούμε τι μορφή παίρνει αυτό που ονομάστηκε η σοσιαλδημοκρατία και συνεχίζουμε
0: να το έτσι,
1: χωρίς όμως να είναι το ίδιο ε, όπως αυτό που ήταν τότε.
0: Uh... Νομίζω ότι με πήγατε ακριβώς στην, στην επόμενη ερώτηση. Μετά τις ιστορικές ηγεσίες και τις μεγάλες επιτυχίες των δεκατιών του 60, του 70, του 80, η Σοσιαδημοκρατία, μετά το 1990 βρέθηκε σε μια κυβερνητικά ισχυρή φάση μεν, κατηγορούμενοι ωστόσο περίπου ότι πούλησε την ψυχή της, καθώς με κυρίαρχο το υπόδειγμα των κυβερνήσεων του Τόνι Μπλερ, του Κέρχαρτ Στρέντερ, εφάρμοσε μια μάλλον στενά φιλελεύθερη δημοσιονομική και αναπτυξιακή πολιτική. Σήμερα. Σημειώνεται μια επιστροφή στην παράδοση της κέντρου τουλάχιστον με την έννοια ότι τονίζετε όπως ε, ξεκινήσατε και εσείς, ε, η ανάγκη για επανακαθορισμό των δημοσιονομικών προτεραιοτήτων και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Ε, επιβεβαιώνεται αυτή η τάση, θα συνεχίσει να επιβεβαιώνεται από εδώ και μπρος, πιστεύετε.
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να κάνει μία πρόγνωση για όσα τα συμβούν. Αν συζητούσαμε πριν από ένα χρόνο, για παράδειγμα, για το πού βρίσκεται η σοσιαλδημοκρατία στη Γερμανία...
0: Θα γινόταν τελείως διαφορετικά η συζήτηση. Όλοι
1: λέγαμε ότι εξαφανίζεται από τον χάρτη, ήταν τέταρτη δύναμη, κάτω από τους χρήσινοδημοκράτες, κάτω από τους πράσινους. Και ξαφνικά βρέθηκε να κερδίζει τις εκλογές όπως είδαμε. Άρα η πρόγνωση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα ήθελα όμως να πω ξεκινώντας από το πρώτο τη της σα ότι αυτό που αποκλήθηκε τρίτος δρόμος του Μπλερ ε, ή του Σρέντερ ε, ήταν πράγματι μια υποχώρηση από τις κλασικές πολιτικές αναδιανομής και αντιμετώπισης των ανισοτήτων και από τις παραδοσιακές θα έλεγα επίση παθητικές ε, πολιτικές του κοινωνικού κράτου. Ε, από την άλλη πλευρά όμως ήταν κάτι αρκετά πιο, ε, αν θέλετε, κοινωνικά προσανατολισμένο, σε σύγκριση με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Αν συγκρίνουμε ε, τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές με αυτά τα οποία έγιναν στην Αγγλία ε, επί Μπλερ ή στη Γερμανία επί Sredder, παρά την υποχώρηση, παρά την κριτική την οποία καταλαβαίνουμε όλοι ε, όταν προέρχεται από αριστερά, ότι έχει μια πολύ συγκεκριμένη αφετηρία και έχει και μια βάση, από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ιστορική αριστερά και και τώρα αριστερά του 19ου και του 20ου αιώνα έχει τελειώσει με τη βιομηχανική εποχή. Η παγκοσμιοποίηση και όλες οι εξελίξεις που συνοδεύουν την 4 βιομηχανική επανάσταση μας έχουν βάλει πια σε έναν κόσμο που το εθνικό κράτος δεν μπορεί πια να ασκήσει τις πολιτικές εκείνες οι οποίες θα επέτρεπαν να αναπαράγεται αυτό το μοντέλο Που χτίστηκε από τη Σοσιαλδημοκρατία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Νομίζω ότι είναι αυστηρότερη η κριτική λοιπόν από ό,τι θα έπρεπε. Αυτό που πρέπει να έχουμε επίγνωση είναι ότι το κρίσιμο σήμερα δεν είναι να επιστρέψουμε σε ένα μοντέλο εθνικού κράτου με κιντσιανέ πολιτικέ ή σοσιαλδημοκρατικέ πολιτικέ, όσο να οικοδομηθεί μια Ευρώπη, η οποία θα έχει ένα πιο δημοκρατικό και πιο κοινωνικό πρόσωπο, ώστε να μπορέσει σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη πια πλανητική ανταγωνιστική συνθήκη να αντιστρέψει μια σειρά από πολύ αρνητικές εξελίξεις όπως είναι η διόγκωση των ανισοτήτων, η υπερβαλλοντική καταστροφή και άλλα.
0: Άρα συνοψίζοντας θα θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν όχι σε αντίστοιξη τουλάχιστον σε... ε, αντιπαραβολή με την μεγάλη παραδοσιακή ε, κεντροαριστερά της ε, των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών και την, ε, την πλερική εκδοχή ε, του τρίτου ε, ε, δρόμου. Ακριβώς. Ε, σήμερα η Σοσιαλδημοκρατία επιλέγει μια διαφορετική αν όχι μέση οδό. Έτσι δεν είναι. Και ε, προβάλλει ένα ιδεόδες για την Ευρώπη τουλάχιστον φεντεραλιστικό
1: Νομίζω σε, αρκετό, σε, αρκε, σε αρκετά σημαντικό βαθμό μπορούμε να μιλήσουμε και για μια τέτοια αντίληψη, μια φεντεραλιστική αντίληψη. Όμω, εάν θέλουμε να γυρίσουμε λίγο στι ρίζε τη σοσιαλδημοκρατία και να αναρωτηθούμε τελικά έχει σχέση αυτό που επαγγελόταν ο Μπλερ και ο Γκίντεν, ο θεωρητικό του Τρίτου Δρόμου ή ο με την Ατζέντα 2010, ε, σε σύγκριση με αυτό που συνέβαινε στα χρυσά χρόνια τη σοσιαλδημοκρατία, πρέπει να θυμηθούμε το εξή. Η σοσιαλδημοκρατία είναι μια ιδέα σε κίνηση. Δεν προεξοφλεί, δεν έχει έναν δετερμινισμό όπω άλλε θεωρίε, αριστερέ ή δεξιέ. Είναι μια ιδέα που δεν φιλοδοξεί να τεθεί ω μια οριστική αλήθεια. Αποσκοπεί να μεταβάλλει τι κοινωνίε και εξελίσσεται ταυτόχρονα και ίδια. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί κανεί ούτε μια ασφαλή πρόγνωση να κάνει για το τι θα γίνει αύριο. Πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι στη δημοκρατία όλοι έχουν ένα ρόλο και όλοι μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή θετικά ή αρνητικά. Και η σοσιαδημοκρατία είναι μια ιδέα ξενάλλου η οποία προσαρμόζεται. Είναι υποχρεωμένη να προσαρμόζεται σε εξελίξεις. Ε, δεν μπορείς να πεις ότι οι ιδέες θα επιβληθούν στην πραγματικότητα, ότι θα νικήσουν ε, κάποιες δυνάμεις οι οποίες έχουν ξεπεράσει πια και τις παραδοσιακές κομματικές οικογένειες και τα εθνικά κράτη και μια σειρά αποκοσματιλήψεις με τις οποίες μεγαλώσαμε ίσως οι παλιότεροι, οι μεγαλ αλλά δεν ισχύουν πλέον σήμερα. Πρέπει να ξαναδούμε όλες αυτές τις ιδέες υπό το πρίσμα μιας νέας πραγματικότητας σε όλο τον πλανήτη.
0: Κύριε Κοντιάδη, στην Ελλάδα η Σοσιαλδημοκρατία ε, βρήκε ε, επαρκή αντιπροσώπευση και θα έλεγε κανείς ότι υποστηρίχθηκε ω κυβερνητική πρόταση ολοκληρωμένα.
1: Κοιτάξτε, η κέντροαριστερά, έτσι όπως εκφράστηκε από το Πασόκ ε, μέχρι και τη δεκαετία του 80, δεν ήθελε και ούτε ε, επαιδείο και θα ήθελα θα έλεγα να ε, ταυτιστεί με την ε, Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Mm-hmm. Ε, το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 70 και του 80 δεν ήταν ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, ήταν ένα Σοσιαλιστικό κόμμα το οποίο ε, με ένα τρόπο εκλεκτικιστικό θα έλεγα, αντλούσε από πάρα πολλές άλλες παραδόσει. Ε, τη δεκαετία του 90 και την πρώτη περίοδο, η και αργότερα βέβαια, Επί με Σιμίτη το ΠΑΣΟΚ αναπτύσσει πιο σοσιαλδημοκρατικές αντιλήψεις, μπαίνει στη σοσιαλδημοκρατική διεθνή, ε, γίνεται ένας ε, κομματικός φορέας ο οποίος ενστερνίζεται την ευρωπαϊκή ιδέα, πολύ πιο θερμά από ό,τι πριν, μεταμορφώνεται. Και αυτό κινείται λοιπόν σε μια σοσιαλδημοκρατική αντίληψη, την οποία σήμερα συνεχίζει να εκφράζει ε, το κίνημα αλλαγής στη χώρα μας. Το πώς θα εξελιχθεί η πορεία Αυτή τη Σοσιαλδημοκρατική και του είναι κάτι που δεν μπορεί να προβλέψει. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιε εξελίξει, υπάρχουν κάποιε εξελίξει οι οποίε θα δούμε που θα οδηγήσουν, όμω η επίκλιση και μόνο η επίμονη επίκληση πλέον τη Σοσιαλδημοκρατία τα τελευταία χρόνια, ω ταυτότητα σε αυτού του χώρου, αλλά και η προσπάθεια αν θέλετε ικιοποίηση αυτή τη ιδέε και από την αριστερά στην Ελλάδα, δείχνει ότι οι ιδέε της δημοκρατίας συνεχίζουν να έχουν μια πολύ σημαντική προϊόντα. Ή αν θέλετε, έχετε την ώρα που έχουν οριμάσει πια mm-hmm. οι ιδέες αυτές και στη χώρα μας, ε, έστω με την καθυστέρηση κάποιων δεκαετίων, σε συγκρίση με την Ευρώπη. Mm-hmm.
0: Υπάρχει στην Ελλάδα η δυνατότητα... Ανεξάρτητα από, τα, από το στενό προσωπικό κριτήριο τη επόμενη ηγεσία του κοινά, λένε εντάξει, γίνεται αυτή τη στιγμή μια διαδικασία, είναι σε δυναμική εξέλιξη, θα δούμε πού θα καταλήξει προφανώ. Ε, αλλά υπάρχει δυνατότητα για μια δομική ανασυγκρότηση τη ε, κεντροαριστερά στην Ελλάδα έτσι, με, ε, με τον σαφή προφανώ σοσιαλδημοκρατικό χαρακτήρα που και η ίδια φαίνεται συνολικά ω χώρο ότι θέλει να διατηρήσει,
1: Νομίζω ότι οι συνθήκε το επιτρέπουν και θα έλεγω όχι μόνο το επιτρέπουν, θα έλεγω το επιβάλλουν. Mm-hmm. Ε, συνεχίζει στη χώρα μας να υπάρχει μια σειρά από προβλήματα τα οποία ακόμα και κυβερνήσει και κέντρο δεξίες, ε, αντιλαμβάνονται ότι μόνο με σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές μπορούν να αντιμετωπιστούν. Βέβαια η παρούσα κυβέρνηση κάθε άλλο ε, μια τέτοια αντίληψη ε, εκφράζει. Όμως από την άλλη πλευρά... Θεωρώ ότι και τα προβλήματα που αφορούν τις ανισότητες και τα προβλήματα που αφορούν την αντίληψη για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία και πολλά ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα και πολλά, πολλές πτυχές που αφορούν το περιβάλλον. Υπάρχει μια σειρά από μια βεντάλια από ζητήματα στα οποία ο σημαντικός λόγος μπορεί να δώσει πολύ πιο όριμε απαντήσεις και λύσεις με δημόσιες πολιτικές σε σύγκριση με άλλου χώρους. Γιατί η σοσιαλδημοκρατία συνδυάζει, αν θέλετε, μία οραματική αντίληψη με μία ρεαλιστική και αποτελεσματική πολιτική
0: πρακτική. Έχουμε σαν έννοιες τώρα θα αναφερθώ τη σοσιαλδημοκρατία, την κέντρο αριστερά και το πολιτικό κέντρο. Ποια από τι τρεις πιστεύετε ότι εκπροσωπεί καλύτερα αυτό το οποίο... υφίσταται στην Ελλάδα ως πολιτικός χώρος.
1: Κοιτάξτε, είναι τρεις διαφορετικοί όροι. Έχουν, αν θέλετε, διαφορετικές αναγωγές. Όταν μιλάμε για κέντρο αριστερά, αναφερόμαστε ε, μέσα σε έναν άξονα από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά, στο σημείο στο οποίο μπορεί να τοποθετείται ένα κόμμα ή ε, μια ομάδα αντιλήψεων. Από εκεί και πέρα όμως, ε, νομίζω ότι ο όρος ο οποίος έχει μεγαλύτερη αξία και εκφράζει με μεγαλύτερη σαφήνεια έναν συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης και αλλαγής της πραγματικότητας, είναι ο όρος, όρος της δημοκρατίας, που συνδυάζει τη δημοκρατία με την κοινωνική διάσταση. Δημοκρατία, κράτος δικαίου, δικαιώματα και κοινωνικό κράτος, αναδιανευτικές πολιτικές, συνθέτουν αυτό το οποίο... Ε, επαγγέλλεται η Σοσιαλμοκρατία Απ' την άλλη πλευρά ο όρος πολιτικό κέντρο είναι και αυτός μάλλον ουδέτερος παραπέμπει περισσότερο ε, σε μια αντίληψη ε, η οποία αντιμάχεται βέβαια το λαϊκισμό, αντιμάχεται τα άκρα ε, υποστηρίζει τους συνοβουλευτικούς θεσμούς αλλά δεν ταυτίζεται αν θέλετε με μια σειρά άλλων πτυχών όπως αυτές που προανέφερα το κοινωνικό κράτος στην αναδιανομή τα οποία ε, ενστερνίζεται η σοσιαλδημοκρατία.
0: Κλείνοντας τη συζήτησή μας ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί δεν κατάφερε η σοσιαλδημοκρατία ε, η κέντρο αριστερά, όπω σε κάθε χώρα έχει τη δική τη έκφραση, να αναχαιτήσει και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη ευρύτερα την επέλαση του λαϊκισμού, ήταν ε, ακριβώ αυτή η περίοδο προσχώρηση, ε, ε, όπω κατηγορήθηκε έτσι, στον φιλελευθερισμό, η αιτία,
1: Κοιτάξτε, δεν θα λέγω ότι υπάρχει μια προσχώρηση στον φιλελευθερισμό. Μιλά,
0: δηλαδή. Μιλάω για, τη, για, τη, για, την, για την κριτική που ασκήθηκε τελικά ναι, στην, στην περίοδο το το του Τρίτου τρίτο Δρόμου. Δρόμο, ναι, ναι, ναι. ναι.
1: Ε, όπως είπα και νωρίτερα, προφανώς ο τρίτος δρόμος ήταν μια υποχώρηση. Όμως ήταν μια υποχώρηση που μπορούσε να στάσει σε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα. Τι παραπάνω κατάφερε λοιπόν σε σύγκριση με τον τρίτο δρόμο της δεκαετίας του 90 και των αρχών του 2000, της δεκαετίας του 2000, τι παραπάνω κατάφερε η ριζοσπαστική αριστερά και τα διάφορα δεξιά λαγιστικά κόμματα που έφτασαν να κυβερνούν ή να συγκυβερνούν στην Ευρώπη. Δεν είδα να κατάφεραν κάτι περισσότερο. Δεν είδα αναδιαρνητικέ πολιτικέ. Δεν είδα μια καλύτερη διαχείριση πολιτικών νεοφιλελεύθερων ή μνημονίων τα οποία έπληξαν πάρα πολλέ χώρε τη Ευρώπη, όχι μόνο την Ελλάδα. Φυσικά τη χώρα μα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Δεν είδα λοιπόν έναν αντίλογο, μια άλλη λύση η οποία να διατυπώνεται. Αντίθετα, τα είδα σιγά σιγά μια στροφή και αυτών των πολιτικών κομμάτων της ριζοσπαστική αριστερά ή τη λαγιστική δεξιά να στρέφονται σε πολιτικέ πιο ήπει και κάποιε αριστεράς ή της λαϊκιστικής δεξίας, να στρέφονται σε πολιτικές πιο ήπιες ε, και κάποιες ε, κομματικές ε, οικογένειες να στρέφονται ακόμη περισσότερο στο σοσιαλμοκρατικό λόγο, θεωρώντας και οι ότι είναι η καλύτερη λύση με τον έναν άλλο τρόπο. Άρα δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ε, μια πιο σοβαρή απάντηση στον λαϊκισμό από τον όρημο ο λαϊκισμός είναι σε υποχώρηση αυτή τη στιγμή. Παρόλο που η πανδημία έχει φέρει μια έξαρση πάλι αυτή τη αντισυστημικότητα, νομίζω ότι οι επικείμενοι λαϊκισμοί που εξέφρεψε η οικονομική κρίση, δεξιοί και αριστεροί, ή αν θέλετε δεξιόστροφοι και αριστερόστροφοι, έχουν βρεθεί σε υποχώρηση τα τελευταία χρόνια.
0: Κύριε Κοντιάρη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ Εγώ για τη συζήτηση θες, που είχαμε. Νομίζω ότι διαφωτίσαμε αρκετέ ε, πτυχέ του, του θέματο. Uh, nice yes, it's